0: Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes como cada semana Me acompaña mi hermano Sheva Sheva, ¿cómo estás? Bien hermano, estamos otra vez aquí en,
1: en su podcast Agradecerles por la. Por que sigan apoyando la página Porque seguimos creciendo Y esta semana que
0: tenemos, DJ? Esta semana les tenemos dos relatos Uno es en audio y el otro es en texto Gracias por, por seguir confiando en nosotros Y enviándonos sus audios Ya saben que tenemos el WhatsApp disponible se les repite el número es el 55 40 59 14 14 ahí envíenos sus relatos ya sea en audio o en texto y los estaremos escuchando aquí también está disponible la página de facebook que es la zona sin miedo ahí pueden escuchar todos los programas que hemos sacado y también ahí hacemos de repente dinámicas apenas tuvimos nuestro live ahí sigan la página para que no se pierdan de nada y bueno, pues este igual o menos sus relatos Lo que ustedes este pues les hayan
1: pasado Lo que haya platicado en familia Lo que ustedes han, hayan oído En su casa o en algún lugar Leyendas, también Hemos traído el especial de, de leyendas eh, Tuvo buen recibimiento Entonces pues vamos a ver si podemos mostrarles más ¿Y
0: qué te parece si nos vamos con el primer relato? Sí, pues a ver ¿Cuál, cuál es el primero? Este es el primer relato
2: Bueno, esta es mi historia del, del día que escuché a la llorona eh, Yo estaba en mi cuarto, eran un poquito pasadas las 12 de la noche Entonces, él estaba ya por dormirme, estaba leyendo algo en mi celular Cuando de repente escuché a, a demasiados perros ladrar Yo dije, pues ha de ser normal, porque siempre en las noches como que andan muchos perritos callejeros y se juntan y siempre muerden a uno o se corretean entre ellos. Pero cuando me percaté que no ladraban de una manera normal, fue que dije, pues está raro, ¿no? Ladraban de una manera como violenta, agresiva, como si se pelearan por un cacho de carne. Así ladraban. Estaba por asomarme desde la ventana de mi cuarto cuando de repente escuché unos gritos ahogados. Y yo dije, no, 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 esto no es normal O sea, estoy segura que era la llorona Porque días anteriores Mi mamá y algunos vecinos Habían escuchado algo similar Entonces, pues Todos coincidieron que era la llorona Porque eh, la vecina Del departamento de abajo de donde vivo Ya la ha escuchado con anterioridad Entonces, el... El grito que se escucha no es un grito normal Tampoco es un grito, el típico grito de ¡Ay, mis hijos! Es más como un grito ahogado de desesperación De alguien que está siendo lastimado Y no sabe cómo pedir ayuda En ese momento yo sentí que se me bajaba toda la presión Me sentí fría, solamente me paré Corrí, salí de mi habitación Y fui con mi mamá Y le dije a mi mamá Mamá, estoy escuchando a la llorona y mi mamá me dijo, ¿qué estás, qué escuchaste o qué pasó? Y ya le describí y me dijo que así tal cual ella lo había escuchado Entonces, ¡ay no! ¿Qué? Miedo Bueno, en lo personal sí sentí mucho miedo Más que miedo, sientes angustia O sea, sientes como una pequeña taquicardia que dices O sea, es algo que yo jamás imaginé que fuera a escuchar o que me fuera a pasar No sé si me explico
1: pues de entrada agradecerle ¿no? Que nos compartió su, su Historia Lo que me llama la atención es que se supone Bueno, lo que nos comenta Es que dentro de su departamento Su unidad, varias personas Lo han escuchado, no nada más su familia Sino su vecina, entonces me llama eh, La atención en particular Si antes cerca de su casa Había un cuerpo de agua o Pasaba un riachuelo porque se supone Que es donde esta aparición eh, Se manifiesta más pero como dice, bueno, ya, ya le hemos platicado en programas anteriores, yo ya la escuché, y si sí es un grito, si pues sí, te, te hiela la sangre, o sea, te, te pone muy nervioso, porque no es. no es un grito común, o sea, sí es un grito único, no es como que le están pegando a alguien o que un bebé está llorando, o sea, sí es un grito pues, aterrador, no sé tú qué piensas.
0: Sí, lo mismo en esta parte en que ella no es la única que le ha escuchado, ¿no? O sea, ella, ella declara que había un antecedente que su vecina de abajo también la había escuchado. Entonces, por ello ella dedujo luego luego que era la llorona. No nos dice tal cual cómo se escuchó o qué es lo que decía, pero sí dice que no que no es como en la leyenda que, que grita ay mis hijos, sí. sino que solo es como el grito lastimero y que es un grito aterrador que que como ella dice, pues te estremece. Creo que ya lo había platicado antes, es, yo nunca lo he escuchado, pero conozco a varias personas que sí y todas coinciden lo mismo en que el grito pues, te, te altera, si sí. sabes que no es algo normal, o sea, sabemos que escuchamos un grito y probablemente deduzcas que pues están atacando a alguien o... o realmente si es algo, digamos, terrenal, algo humano, lo, lo alcanzas a diferenciar. Pero en este caso, en cuanto lo escuchas Es cuando te alteras Y luego, luego como que tu percepción de la realidad Cambia y Y estás intranquilo o intranquila y, y sabes que eso No es humano, que eso es algo Más allá Y hubiera estado interesante que No sé, yo sé que te congela el miedo así, pero que Tratara de, de asomarse o salir O tratar de ver un poco más Yo he escuchado de, de relatos de personas Que que si sí salen a, a investigar qué es lo que está sucediendo aún con todo el miedo y todo lo que Representa esto, la gente se ha atrevido a salir Y dicen que a lo lejos pueden ver Una persona con Con un vestido blanco y Hasta con un velo Velo o con el cabello Enmarañado tapándole la cara Porque
1: realmente yo nunca he visto Que alguien te describa La la cara, la manera física De ella, sino nada más ves o la silueta O o a lo lejos entiendes que es una mujer pero no sé si bueno hace mucho tiempo yo vi un video de un, es como un pueblillo que están grabando dentro de la casa y es un, una casa con un patio grande pero el patio no tiene reja, o sea bueno no tiene una, como una pared como tal sino tiene una pared bajita y se empiezan a alterar los perros Y se escuchan los gritos Entonces el chico que está grabando Pues se ve en la cámara Porque digo, no no es tan viejo el video Y no se ve tan de mala calidad la, la cámara Se ve como le tiembla la mano De que pues, le da mucho miedo Pero se sale Y dice, es que escuchen a los perros como, como lloran Dice, porque de verdad lloran Como si les estuvieran pegando Y ya se asoma a la calle Y, a, y es de hecho es una, un cruce Se asoma hacia las donde tiene las calles y no se ve nada, pero se oye que el grito se viene acercando Entonces ya el video dura como unos 40, 50 segundos Y se mete otra vez a su casa Pero, te digo, como tal, se, se escucha que el grito se acerca Los perros se alteran, pero no ves a la persona cerca O sea, ni siquiera la silueta no ves eso. Y yo al menos es el único video que he visto de ese fenómeno
0: Es que hay muchos, por... que es una leyenda popular Hay demasiados videos de La Llorona y yo creo que la mayoría son falsos, ¿no? Solo, solo intentan ganar vistas o entretener Pero así un video real de La Llorona yo nunca he visto Y ahorita que comentabas esto de, del rostro de La Llorona Creo que aquí hay una pequeña confusión Porque yo he escuchado muchas personas que dicen que La cara de La Llorona es una cara de un caballo Ah, mitad, o oh, mujer, mitad caballo, ¿no? Ajá, que la vez de perfil y tienen cara de mujer voltea, y ya uh -huh. la otra mitad es la cara de caballo. Entonces no sé hasta qué punto se mezclen esta, estas dos entidades. Porque sabemos que la de la cara de caballo es otra entidad, sí. no es la llorona. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mezclan las historias o leyendas? A lo mejor yo siento que es pues error de las personas que que llegan a mirarla porque quizá este ente de la cara de caballo no, no esté lamentándose como la llorona o no no tenga esta característica que es esencial de la llorona, que es el andar gritando por las calles. A lo mejor ellos deducen que es la llorona porque es una mujer igual vestida de blanco, pero cuando se voltea tiene la cara de caballo y ellos han de decir que es la llorona. Sí. Pero a lo mejor no, no viene con este llanto lastimero como... Como es la historia original. Entonces, yo creo que de ahí nace esa confusión. Te digo, yo he escuchado de personas cercanas a mí que me han dicho que sí la han escuchado y la han visto, pero no le han visto la cara. Ni dicho, nadie me ha podido describir cómo es. Solo me han dicho que es una mujer que trae un vestido blanco largo y hasta ahí. Y que él nada más la ves pasar a lo lejos y ni siquiera te volteé a ver. Ella está como que en lo suyo.
1: Uh -huh. Porque nada ¿No más si? anda penando, anda divagando, ¿no? Sí, no,
0: en realidad no interactúa con nada y como lo decías, los animales son los que más perciben esta entidad porque siempre, siempre te van a decir que los perros estaban aullando antes o estaban inquietos o estaban ladrando a la nada y ya después se escuchó a la llorona sí, y es interesante, ¿no? porque como estos
1: animales en particular tienen, no sé, el oído más agudo, o sea, bueno, lo tienen, el oído más agudo pero cuando la escuchan también ellos se aterran o sea, sí de los relatos que he escuchado, porque yo cuando la escuché, no me percaté que o, o, en la casa donde estaba no había perros y cerca no había los ladridos, yo estaba enfocado en el grito, pero los relatos que he leído, te dicen que los perros chillan como si les estuvieran pegando o sea, no es como que se alteran o que se ponen a ladrar de que alguien se acercó a la puerta sino, les duele el, el grito de, de esta entidad y se esconden. O sea, también he escuchado que los animales se esconden de, o huyen o, digo, si están en el bosque o en algún pueblo se echan a correr los
0: perros hacia otro lado donde no, no perciben esta entidad. Pues sería interesante que nos contara un poquito más de detalles si, si la ha vuelto a escuchar o esta es la única vez. Si sus demás familiares la han escuchado en más ocasiones o, o solo han sido pues, ocasiones especiales. Porque nos dice que sí la han escuchado más personas de ahí de su mismo edificio, pero no nos dice más o menos en qué fecha, si sí, había pasado mucho tiempo o no. Digamos, las apariciones son cada mes o, no sé, han pasado cinco años y después la vuelven a escuchar. Porque las personas que a mí me han contado que son cercanas a mí, ya no la han vuelto a escuchar. Uh -huh. La escucharon una vez y hasta ahí. Entonces también esto como que me genera una duda de... Si todo el mundo la puede escuchar al mismo tiempo O sea, cuando ella pasa Todos la escuchan o solo ciertas personas Porque a lo mejor ella Bueno, esta entidad pasa No sé, una vez al mes Pero esa vez al mes Solo la escuchan cuatro personas Y dentro de unos años La vuelven a escuchar o no sé No sé cómo Si tiene, si tenga una periodicidad Se podría decir o algo así De cada cuándo pasa O si realmente pues va vagando por todo por todo el territorio y si la escuchas, pues es como algo especial, ¿no?
1: Sí, y como te digo, también estaría interesante que nos comentes si antes, de, ya sea que su familia haya crecido siempre en esa casa o llegaron a vivir ahí, si había un cuerpo de agua, ¿no? Si antes sobre esa calle o cerca había un río, un, un pequeño laguna o algo, para que se aparezca, porque ahí por mi casa, que es donde yo la escuché, eh, varias personas que conozco también la han escuchado y antes oh no, una vez le pregunté a mi abuela que si antes por ahí pasaba un río y me dijo que sí que pasaba un pequeño riachuelo sobre ahorita lo que es una avenida dice entonces porque ya la había platicado y me dice tal vez por eso es que la escuchaste porque hay un cuerpo de agua y se supone que pues ella eh, no le permitieron la entrada al, al inframundo azteca por ahogar a sus hijos y tiene que encontrarlos y hasta que los encuentre es que va a poder acceder como que a la, a la siguiente vida y es por eso que anda penando o sea en teoría es, esa es la leyenda a, a grosso modo
0: pues si nos escuchas ojalá y nos puedas complementar tu historia con estas dudas que nos surgieron a partir de ella y la estaremos comentando después por lo pronto, ¿qué te parece si nos vamos con el siguiente relato? Sí, pues vamos con el, el siguiente relato Me parece que es escrito, ¿no? Sí, Vale. este también es anónimo Me pasó hace ya unos cinco años Quiero que sepan Que yo no creía en la brujería Pero esto fue lo que me hizo creer Y tener más cuidado hasta ahora Soy de Monterrey, Nuevo León Hace cinco años Yo viví un Calvario Sí, fue una de las peores situaciones que viví. Un día mi madre entró a un grupo de oraciones católico y un día ella me convenció de ir a acompañarla. Se juntaban en casa de alguna señora del grupo. Esa vez, cuando entré a la casa, comencé a sentirme muy mal, al grado que llegué a vomitar. Pero fue un líquido espeso y negro. Olía horrible. En eso se le acercó un integrante del grupo a mi madre y le preguntó que si anteriormente había tenido problemas con alguien y mi madre contestó que no me dejaron sentada en el sillón me empecé a sentir aún peor después de esa visita ya no quise volver a ir y con el tiempo comencé a adelgazar bastante bajé en menos de un mes 10 kilos ya que mi piel es muy blanca comenzó a oscurecerse y se me resecaba al punto de que al tocar mi piel se sentía como si estuviera tocando una lija me llevaron con un dermatólogo para revisar qué era lo que tenía Pero ningún medicamento tenía su efecto Me costaba caminar Mi vientre estaba abultado Y llegaron a decirme los doctores Que yo no iba a poder tener hijos Ya no tenía mi menstruación Por cinco años fue muy difícil Hasta que un día Una de las amigas de mi madre Quien era integrante del grupo de oración Le dijo que me haría oración Y me llevaría a hacer una limpia con una bruja que está en el municipio de Santa Catarina la bruja solo con verme me dijo no puedo ayudarte después me llevaron con otro brujo o santero no recuerdo esto en Montemorelos pero no me dejó entrar me di unos líquidos con hierbas me dijo que por dos semanas me bañara con estos líquidos y que cuando se me terminaran que me llevaran de nuevo para que me revisaran con esto solo mejoré un poco Llegué y primero habló con mi mamá Le dijo que yo ya estaba casi en las últimas Que no viviría mucho tiempo A menos que me sacaran todo el mal que traía Que habían hecho una muñeca buduco a mi cabello Que me querían muerta Y que quien me estaba haciendo todo este daño Era una exnovia de mi expareja en ese tiempo Me tenían como ofrenda a la Santísima Muerte pero eso no iba a durar Después de todo eso El brujo le dijo a mi mamá Madre Este mal se le va a regresar a la persona que le ocasionó todo esto Me recostaron en una mesa Yo no podía moverme Y el brujo comenzó a sabarme el vientre Y no pasaron ni dos minutos Cuando salieron renacuajos muertos y lombrices Después de eso Lo quemó y me comenzó a cortar mi ropa interior pero se escuchaba como si estuvieran cortando algo como cartón o algo parecido y el brujo le dijo en ese momento a mi madre a tu niña te la querían dejar estéril pero con esto ya va a poder darte nietos mientras me estaban haciendo una limpia después de todo me entraron unas ganas de ir al baño cosa que tenía mucho de no poder hacer y comencé a defecar una cosa asquerosa negra después de eso el brujo le dijo a mi madre Tu niña en unos días ya va a estar mejor Solo necesita reposo Pero ese mal que le hicieron Se le va a regresar a la estúpida que lo hizo Después de tantos esfuerzos Logré mejorarme Empecé a recuperar mi peso y el apetito Ya que también lo había perdido cuando me enfermé Pude caminar de nuevo Ya que la misma muñeca Estaba amarrada con alambres de las piernas Ahora solo me queda agradecer y decirles que tengan cuidado. La brujería sí existe y yo pude sobrevivir a ello. Es bastante
1: interesante y es, eh, en ciertos puntos pues escalofriante, no como el odio y el resentimiento de una persona llega a hacer estos pactos malignos, estos pactos para dañar a otra persona que tal vez en tu vida la conozcas pero nada más por esta enfermedad, este este problema que tú tengas, no sepas canalizar esa ira y te, pues te dediques a hacer el mal, ¿no? O sea, quieras desearle infertilidad a una persona que prácticamente que muera, porque en algún momento dice que así se sintió. Pero me llama mucho la atención pues hasta qué punto eh, la magia deja de ser magia, ¿no? Porque pues, al final de cuentas son trucos o son cosas... A la magia común que conocemos Y luego llegan este tipo de Religiones, de sectas Que saben manejar este, estas energías Tan grandes para que De algo que tú aparentemente no podría pasar, Hacerte nada porque eso no eres tú Que en este caso fue un muñeco vudú A que se Traspase al, a, Del plano físico Y te empiece a deteriorar tu salud tan rápido Y empieces prácticamente a morir en vida O sea,
0: me llama mucho la atención su, su relato Sí es demasiado fuerte, ¿no? El hecho de que, pues tú sin saberlo, te estén haciendo un mal. Generalmente todo esto de la brujería es algo dudoso, ¿no? Hay mucha gente que es charlatana en este sí. tipo de cosas y eso nos lleva a no creer en esto. Ya sabemos que hay mucha gente que se dedica, pero solo para estafar a los demás. Pero eso no quiere decir que no exista. Y este creo que es un claro ejemplo de ello. O sea, la chica no tenía ni idea. No sé por qué se activó todo esto... ...hasta el momento en que fue a... ...este grupo de oración. Porque anteriormente me imagino... ...que no había tenido tantos problemas. Si los tuvo... ...a lo mejor y no se daba cuenta. Pero hasta que no recibió la invitación de su mamá... ...y acudió a este grupo de oración... ...fue cuando comenzó con todo esto. Y de ahí es cuando se desata... ...y comienza su, su calvario totalmente. Afortunadamente Pues poco a poco Fue conociendo a las personas Que le iban a ayudar Y esto es algo muy común en este tipo de casos Que poco a poco La vida te va llevando con las personas correctas Y llegas al Punto en que Conoces a la persona que te va a ayudar y te va a curar Como pasó en este ya siempre, siempre Vas a llegar con una persona que te va a ayudar Y lo va a hacer casi desinteresadamente Pero si sí, es real que, que todo... Todo tiene un... Sí, una acción, una, una reacción, ¿no? Una reacción, ¿no? O sea, sabemos que la persona que, que quiso causarle este daño a esta chica... Pues va a pagar las consecuencias de, de haber hecho este trabajo. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero... Al final de cuentas, las va a cobrar. Y esto es en todo el terreno de, de este tipo de cosas de magia. En que todo tiene un precio. Y si tú estás dispuesto a pagarlo pues adelante, ¿no? Se me hace pues algo muy malo tratar de, de utilizar la magia para agredir a demás personas o dañar a las demás personas cuando el propósito real de, de la magia y de estos poderes pues es sacar un beneficio y ayudar a las demás personas, ¿no? Sabemos que las herramientas están ahí y el cómo las usen depende de las personas. En este caso la, la exnovia de su expareja fue la que la que le hizo este daño Y no sabemos ahora cómo le esté pasando A mí me gustaría que esta chica Si tiene información de De esta persona Nos llegue a decir Cuáles fueron las consecuencias no A lo mejor ahora está pasando un mal tiempo O a lo mejor y sigue su vida normal no, no tengo idea Pero sí estaría muy interesante Que nos dijeras que Si sabes qué ha sucedido con la otra persona La persona que te quiso hacer tanto daño y me alegra mucho que, que al fin te hayas recuperado Y hayas logrado rehacer tu vida Y que ahora pues estés muy bien Sabemos que pues, el daño ya fue hecho Y tal vez psicológicamente te lleves ahí la carga Pero qué bueno que físicamente pues, ya estés mejor eh, Volviendo al,
1: al tema de la, de la magia eh, Yo hace tiempo veía una entrevista a un santero y le preguntaban, o sea, personas... Pues igual que tú y yo... Y que yo que no pertenecemos a la religión... Que son completamente ignorantes... Le dice, oye, pues tú... Sabiendo que puede hacer tanto daño... no Ahora sí que no te tientes el corazón para... Pues, para no hacerlo, ¿no? Y contesté lo que me llamó mucho la atención... Decía esta persona que... Ellos eran... La herramienta... De maldad o de bondad de una persona... Dice, yo... Dentro de mi religión, pues yo cuido a mis muertos, así se les llama la entidad que trabaja para ellos para hacer el mal. Se cuido a, mis, a los muertos, los, los alimento, les vayan, ¿no? o sea, lo que es fuerte de la religión. Ellos, a las personas terceras, al pedirme que yo haga cierto trabajo, dice, ellos hacen el pacto con el muerto. Dice, el trabajo lo va a hacer él. Y la paga va a ser la de ellos No la mía, dice, o sea, yo soy la herramienta Como presentarle a una persona que te va A hacer, o que vas a trabajar Para ella, o que te va a hacer un favor Dice, yo soy esa persona Que se lo presenta de cierto modo Pero al final el daño Lo están haciendo ellos Y se les va a regresar a ellos En la medida en la que, pues, las cosas pasen Entonces yo sí hablo con ellos Dice, a mí me ha tocado hacer trabajos de magia Muy oscura, muy negra y les digo, pero eso tiene consecuencias O sea, yo siempre le digo a las personas que se Apadrinan conmigo Que esto no nada más va a ser aquí Dice, tú vas a hacer el daño ahorita Y no sé en cuánto tiempo lo vayas a pagar Porque lo que quieres hacer es algo Pues, tal vez hasta De cierta manera Que muera en un accidente o que le dé una enfermedad Terminal dice O las más feas, dice, porque al final de cuentas Terminas con, con algo En el tiempo que sea, pero lo terminas O sea, hay trabajos que puedes hacer donde haces que una familia se destruya Que vayas haciendo que se vaya Deteriorando el ingreso económico Que haya infidelidades Que vaya Que la familia se vaya separando Al grado de que la familia desaparezca Dice, Entonces este tipo de trabajos pues, Requieren mayor preparación Pero las consecuencias van en esa medida Para la persona que se está eh, Subyugando a, este, a esta entidad Y y digo, como, como le mencionó esta persona y, y bien lo dices, la vida te va llevando también yo creo que la desesperación de ver que ya los doctores no saben qué hacer contigo y pues rec recurres a este tipo de personas. Desafortunadamente hay mucho charlatán y hay mucha gente que lo, lo hace desinteresadamente, que como ya está tan con mala fama los charlatanes, pues infravaloran el trabajo de las personas que realmente quieren hacer el bien. Afortunadamente ella sí encontró a la persona que que la pudo tanto estabilizar como empezar a curarla para que saliera de, de esa situación, incluso, bueno, lo que le comentaba ¿no? de que no iba a tener hijos y después esta persona dice, no se preocupe o sea, ya va a ser otra vez fértil ya, ahora sí que ya es decisión de ella si lo hizo o no lo hizo pero si se encontró con la persona adecuada que sabía porque de hecho menciona que fue con varios brujos y no la, una no la quiso atender, otro nada más fue como de la puerta para afuera, medio la atendió hasta que llegó con esta última persona que, que fue la que realmente la salvó entonces pues sí qué bueno que se encuentra bien muy interesante, bastante escalofriante tu relato, a veces hasta de no creerse pero pues sí, desafortunadamente Hay, hay cosas, hay energías Hay mmm, Situaciones que no comprendemos Pero que existen, y ahora sí que porque No lo veas o no lo creas es porque No, no, no va a pasar o, o Desaparecen de la faz de la tierra Pues no, o sea, las cosas están y las personas a Que se dedican a eso, que realmente se dedican A eso, pues siempre han existido Y siempre van a existir
0: Sí, yo quiero Decirle a todos los que nos escuchan Si ustedes sienten que están siendo víctimas de algún trabajo De algo de este estilo Lo primero que tienen que hacer es Visitar A los médicos No sé si sienten mal Si ustedes les auguran que Les hicieron algún trabajo de brujería Porque últimamente han tenido problemas De salud o problemas En el trabajo con la familia Lo primero es no sugestionarse No se vayan a sugestionar No vayan a creer luego luego que si llega algún problema a su vida es porque ya, ya lo están trabajando, lo están haciendo algo No, no es así Lo primero es buscar la solución Más inmediata con los especialistas Ya en Dado caso de que no, no Encuentren cura con Con médicos O a las instancias Digamos más humanas pues Ya, ya deberían de Comenzar a acercarse a este tipo De personas como lo, son los chamanes Los brujos los anteros y recibir ayuda de ellos pero de un inicio yo les recomiendo que primero lo traten de arreglar como, como en el plano terrenal y ya después vayan a lo espiritual pero siempre primero lo terrenal porque no, no está bien sugestionarse y creer que por cualquier cosa que nos pase ya es algo de brujería o algún trabajo que nos están haciendo porque si es así de todos modos cuando empiezas a sugestionarse le comienzas a dar fuerza a ese mismo trabajo y te puede estar yendo peor. No sé si quieres cerrar con algo. Sí, bueno, agradecerle a, a las personas que, que compartieron
1: el audio, a los que nos mandan el relato, invitarlos a que si conocen o sepan de algo. Eh, pues nosotros, en cuanto nos mandan el mensaje, ya sea yo o DJ, pues este tratamos de contestar inmediatamente. A algunos les hacemos preguntas, otros nos mandan el mensaje ya muy noche. Y cuando les contestamos, pues ya no nos dice nada. Entonces también por eso luego nos quedamos con dudas. Pero sí invitarlos a que compartan, a que nos sigan viendo sus historias.
0: Y este, pues a seguir creciendo, ¿no? Pues, pues, cuídense mucho y, y gracias. Nos escuchamos la siguiente semana. Ya saben, cada martes hay un episodio nuevo. Sigan enviando sus relatos. Está la página de Facebook, está el WhatsApp. Ahí siempre los vamos a atender. Cuídense mucho. Bye.